0: Zukünfte to Go. Ein Blick ins Neue mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weissenberger Eibel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie kommt es neu in die Welt? Warum sind Interdisziplinarität und Diversität Grundvoraussetzungen für Innovation? Was müssen die Führungspersönlichkeiten von morgen mitbringen? Im Unternehmen ist eine innovationsfreundliche Kultur Voraussetzung dafür, dass die Mitarbeitenden ihre Ideen kommunizieren und ausprobieren. Die Politik hat die Aufgabe, für Leitplanken zu sorgen, damit unsere Unternehmen auch im globalen Wettbewerb mithalten können. Letztlich sind es aber immer neugierige, offene und engagierte Menschen die Innovationen vorantreiben und die Zukunft aktiv mitgestalten. Es ist besonders der Austausch zwischen Menschen mit verschiedenen Biografien und Expertisen, der brillante, aber auch radikale Ideen hervorbringt. Dem persönlichen Interesse der individuellen Leidenschaft zu folgen und einen Schritt nach dem anderen zu gehen, damit bin ich persönlich sehr gut gefahren die Kreativität, verschiedene Themen und Dinge miteinander zu verknüpfen, aber auch das Neue, die Nähe zu Menschen und den Austausch zu suchen. All das begeistert mich und kann ich in meiner Arbeit verwirklichen. Auf diesem Weg kann es natürlich auch Stolpersteine geben. Daher ist es wichtig, dass junge Menschen ihre Werte und Lebensentwürfe selbstbewusst kommunizieren denn sie werden die Art und Weise bestimmen, wie wir morgen leben. Unser heutiger Gast ist Unternehmerin, Investorin, Bestsellerautorin und Speakerin. Ihr Motto lautet ohne Diversität keine Digitalisierung. Was sie damit meint, wie sie die Zukunft der Wirtschaft und Gesellschaft mitgestalten möchte und vieles mehr verrät Tijan Onneran meinem Kollegen Sebastian Burger. Freuen Sie sich auf einen lebhaften Austausch in der heutigen Episode von Zukunfte to go.
0: Ja, Diversität ist im gesellschaftlichen Diskurs immer wieder ein Thema. So wurde die Spitzenkandidatur von Annalena Baerbock genauso leidenschaftlich diskutiert wie die Frage nach einer Frauenquote für Unternehmensvorstände oder auch politische Instrumente wie das Ehegattensplitting. Letztlich benötigt es engagierte Vorreiterinnen und Vorreiter, die das Thema vorantreiben müssen, denn Defizite gibt es immer noch. Sie sagt nämlich auch, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem haben. Daran arbeitet unser heutiger Gast in ihren ganz verschiedenen Rollen. Ich freue mich und herzlich willkommen, liebe Titin.
2: Hallo, ich freue mich auch. Frohes neues
0: Jahr? Darf man das noch
2: sagen? Ich, schon, <lacht> ja, also äh, offiziell ist es, glaube ich, bis äh, zweite zweite Januarwoche. Aber für mich ist gefühlt Weihnachten gestern gewesen. Deswegen absolut frohes neues, motiviert okay. in 2022. Bist du jemand,
0: der <lacht> sich Vorsätze setzt?
2: Ähm, ich habe immer so eine Ziel- oder ich sag mal Wishlist, eine Wunschliste, auf die ich... Ähm, mir Dinge schreibe, die ich mir tatsächlich vornehme und dann habe ich ein Ritual, dass ich einmal in der Woche mir den Erfolg der Woche aufschreibe. Schön. Das ist immer ganz schön für die Momente, das kennst du wahrscheinlich auch, wo man denkt, erstens, was habe ich diese Woche überhaupt alles gemacht, respektive erreicht und für die Momente, in denen man eigentlich alles hinschmeißen will. Da mhm. ist es sehr schön, in diesen, diesen Kasten reinzuschauen und die Zettel rauszuholen, um dann zu sehen, okay, irgendwie macht das doch alles Sinn. Ja. ja.
0: Und einfach Selbstachtsamkeit, so ein bisschen für sich was zu tun. Total, ja. Sehr schön. Dann starten wir direkt mal rein. Ähm, du bist Unternehmerin, Investorin, Autorin, Moderatorin, Podcasterin. <lacht> Als was würdest du dich selber bezeichnen, wenn du jetzt jemanden triffst, der dich noch gar nicht kennt? Und wie schaffst du es, das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen?
2: Also ich bin immer noch ein Mensch, es ist kein Avatar, der dir jetzt digital gegenüber sitzt, sondern es ist wirklich so, dass äh, ich, äh, du hast gesagt, die vielen Dinge, die ich mache, einfach unfassbar gerne mache und schon immer jemand war, die die verschiedenen Passionen, die sie hat, einfach auch wirken lässt und sich da nicht auf eine Sache reduzieren lässt. Ähm, wenn ich aber in Runden mich vorstelle, dann stelle ich mich immer als Gründerin und Geschäftsführerin von mhm. Global Digital Women beziehungsweise auch ACI, also ACI ist unsere Diversity-Beratung, ähm, unser Diversity-Arm vor, ähm, es gibt aber auch Runden, wo das Thema, dass ich Autorin bin oder das Thema, dass ich Investorin bin, viel entscheidender ist. Ich, ich mache es immer abhängig davon, wer mir gegenüber sitzt ja. und ehrlicherweise auch, wie das Verständnislevel ist. Also mhm. bei manchen muss ich ganz von vorn anfangen, was das Thema Vielfalt betrifft. Und bei anderen brauche ich gar nicht viele Worte und dann steigen wir schon direkt in die Sache ein.
0: Ja, und für so eine, ja, so eine Rolle, die du gerade spielst, also so verschiedene Rollen, die du spielst, gibt es ja wahrscheinlich auch keine stringente schulische Ausbildung. Ähm, könntest du vielleicht so die wichtigsten Stationen mal nachzeichnen, die dich dann zu, dem, äh, zu der gemacht äh, haben, die du jetzt bist?
2: Ja, absolut. Und du sagst es vielleicht vorab. Ich finde es ganz schön, was du gerade skizziert hast, dass ähm, Lebensläufe wie meiner, die vielleicht nicht eine Art, ich sag mal, klassische Kaminkarriere sind, wo man mhm. sagt, man ist ewig lang in einem Unternehmen oder man hat eine Ausbildung gemacht oder studiert und dann landest du auch in dem, in der Fachthematik, die du studiert hast, landest du später automatisch auch im, mhm. im Beruf, was ehrlicherweise dazu führt, vielleicht kennst du das auch, wenn ich irgendwie in Familienfeiern oder so sitze und äh, dann irgendwo ein Arzt oder eine Ärztin ist oder jemand, der oder die Jura studiert hat, das ist immer viel, viel schneller zu verstehen als das, was ich mache. Aber du hast nach meinen Stationen gefragt. Ich komme ja ursprünglich aus dem wunderschönen Karlsruhe <lacht>
1: ähm,
2: und äh, war da dann auf einem katholischen Mädchengymnasium, habe dann dort Abitur gemacht und dann habe ich angefangen zu studieren. Ich habe erst VWL studiert. Und das erfolgreich abgebrochen, weil ich festgestellt habe, dass das mit, diesen, mit dieser Volkswirtschaft eine Sache ist, die sehr gut und klug klingt, aber nicht etwas, was ich beruflich machen will. Ich habe benannt und gewechselt zur Politik, öffentliches Recht und Geschichte, habe nebenbei schon angefangen, mich politisch zu engagieren. Damals in der FDP war auch 2006 Landtagskandidat in der FDP in Karlsruhe. Und bin darüber schon in diese ganzen gesellschaftspolitischen Themen gekommen. Und ich sage mal die Politik war ein gutes Assessment Center für das, was ich dann jetzt heute mache. Ich habe äh, dann irgendwann äh, Schluss gemacht mit der Politik ähm, und bin dann äh, zu verschiedenen Organisationen. Erst war ich äh, bei einer privaten Hochschule, habe da die Kommunikation aufgebaut und geleitet. Dann war ich bei einem Verband, habe da auch die Kommunikation geleitet. Und habe mich dann vor ja jetzt knapp fünf Jahren selbstständig gemacht, ähm, zusammen mit meinem Mann und habe Global Digital Women gegründet.
0: Was ich sehr interessant fand, ähm, was du, als du erzählt hast, dass du VWL abgebrochen hast, erfolgreich abgebrochen hast, <lacht> würde ich da direkt schon mal nachfragen oder ähm, einhaken. Ist das, was wir brauchen, irgendwie dieses Scheitern, in Anführungsstrichen, zu dürfen, Fehlerkultur, dass du jetzt vielleicht davon profitierst in, deinem, in deinen jetzigen Rollen?
2: Ich äh, muss dazu noch sagen, es war sogar so, dass ich auch rausgeschmissen worden bin. Okay. Also ich habe ähm, der Klassiker, ich habe die Prüfung zweimal hintereinander nicht bestanden und dann ist es ja so sehr schön, dann kriegst du ja einen netten Brief nach Hause, der dir dann sagt, dass der Studiengang, den du gewählt hast, vielleicht keine so gute Idee ist. Und es ist ja dann auch so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber du bist ja dann eigentlich gesperrt. Also ich durfte dann genau. nicht mehr VWL irgendwo anders studieren und ähm, und es war auch so, mir war es von Anfang an eigentlich klar, dass es das kein Fach für mich ist. Ich habe das Fach gewählt, weil ich mir einfach damals keine Gedanken darüber gemacht habe, wo denn eigentlich meine Talente liegen. Und ich hatte da ein Gespräch mit meinem Vater und der sagte dann, pass auf, der, der ist ja ein absoluter Feminist und er sagte, hey, pass auf, wenn du VWL studierst, auch als Frau in der Wirtschaft, dann bringst du es auch weit. Ja? Damals hat er schon so gedacht, und dann dachte ich, das klingt erstmal gut. Und dann saß ich in den Vorlesungen habe nichts verstanden. Zurück zu deiner Frage. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir auch mehr Karrierevielfalt brauchen und auch mehr Lebenslaufvielfalt. Und das impliziert natürlich, dass ich auch ähm, mal bewusst darüber spreche, dass ich aus dem Studium geschmissen worden bin oder dass ich es nicht geschafft habe. Oder dass ich ein Startup gegründet habe und äh, es gegen die Wand gefahren habe. Es hat nicht funktioniert. Wenn wir immer nur darüber reden, wie erfolgreich wir sind, dass alles glitzert und dass alles voller Glamour ist, das ist ja nicht die Realität. Auch Hinter jedem Erfolg steht ein maximaler Misserfolg. Und das ist etwas, was mich schon immer geprägt hat. Mein Job besteht heute nur aus hinfallen, aufstehen, weitermachen, gerade dann, wenn du selbstständig bist. Und es ist super entscheidend, dass du da den, die Hoffnung und vor allem den Optimismus nicht verlierst. Also man würde heute sagen, du brauchst eine gute Resilienz. Ja. Und das ist etwas, finde ich, was auch viel stärker in unseren Schulen oder in unserer Ausbildung vermittelt werden sollte. Ja, Dass es, dass es wichtiger ist, ähm, nicht unbedingt etwas erfolgreich abzuschließen, sondern dass es eher wichtiger ist, wenn man es nicht abschließt oder wenn man mal stolpert, dass man das schafft trotzdem irgendwie seinen Weg zu gehen.
0: Ja. Springen wir noch mal kurz zu deiner politischen Karriere. Ähm, du warst noch relativ jung zu der Zeit, glaube ich, hast du erzählt. Was hast du da in dieser <lacht> Zeit über dich gelernt, aber auch über wie Politik funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert? Das ist sicherlich auch, vielleicht hat man da am Anfang eher naive Vorstellungen mhm. oder Wunschvorstellungen, die dann vielleicht enttäuscht wird. Ähm, was waren da deine Erfahrungen?
2: Also erstmal bin ich heute natürlich auch noch wahnsinnig jung, <lacht> aber es war tatsächlich so, dass ich damals 20 war. Mhm. Ich bin mit 18 in die Partei eingetreten und zwei Jahre später war ich Kandidatin, was eine absolute Turbokarriere in so einer Partei ist, weil wenn man sich ähm, die Lebensläufe in diesen Parteien anschaut, ist es ja häufig so, dass Menschen sehr lange darauf hinarbeiten, dass sie Kandidatin oder Kandidat werden. Ähm, und es war tatsächlich so, dass ich eingetreten bin, weil ich eben diese Vision von gesellschaftspolitischem Engagement hatte. Ich wollte unbedingt Veränderungen anstoßen und dann war es so, dass der große Reality-Check kam. Und als ich dann in der Partei war, das gilt aber nicht nur für die FDP, das kann man mit Sicherheit für alle Parteien übertragen, ging es natürlich viel so um Machenschaften, um Befindlichkeiten, Eitelkeiten. Das heißt, zurück zu deiner Frage ich war schon etwas paralysiert, als ich dann die Abläufe gesehen habe. Und ich habe mir durchaus was anderes vorgestellt, als dann letztlich drin war. Mhm. Ähm, und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe raus aus dieser aktiven Parteipolitik, weil ich, wohl, ich wollte und ich will ja bis heute aktive Veränderungen anstoßen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier aufgehalten von eben... Befindlichkeiten, Machenschaften, die mich ähm, von meinem Ziel abbringen, etwas zu erreichen, auch etwas für unsere Gesellschaft und heute für unsere Wirtschaft zu erreichen, dann bin ich ein Typ, die relativ schnell sagt, gut, what's next? Was kann ich als nächstes machen? Was steht da an? Und das ähm, ist dann verloren Liebesmühe. Und so war das dann bei mir. Insofern, ja, ich war auch ein Stück weit ja, enttäuscht, aber ähm, ich will diese Zeit auf gar keinen Fall missen. Ich würde jedem und jeder da draußen raten, mal politische Erfahrungen zu machen. Ob das Parteipolitik ist, sei mal dahingestellt. Man kann ja auch in Vereinen, Verbänden sich engagieren. Aber diese Arbeit in Gremien, mhm.
1: ähm,
2: diese, dieses Austarieren von verschiedenen Interessen, ist das nochmal das beste Assessment Center für den späteren beruflichen Weg.
0: Ja. Ja, Assessment Center ist vielleicht ein gutes Stichwort oder einfach auch mal im Rampenlicht zu stehen. Ähm, was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Du bist ja auch als Moderatorin und Speakerin ähm, tätig. Ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal gesehen bei ähm, einer Veranstaltung von Karlsruhe Digital, glaube mhm. ich. Das kann sein, oder? Mhm,
2: ja, das kann sein, ja. Sehr
0: gut. <lacht> ähm, was würdest du, würdest du sagen, was zeichnet dich da als ähm, Moderatorin aus? Und hast du das eher Learning by Doing gemacht mhm. oder hast du da Menschen mit Menschen gesprochen, die das schon kannten oder hast du es irgendwie professionell sogar gelernt?
2: Das ist ganz interessant, dass du diese Frage stellst, weil für mich war das Thema Moderation lange eines, was ich für mich gar nicht so angenommen habe. Also es waren immer Menschen von außerhalb, die zu mir gesagt haben, hey Tijen, du moderierst deine eigenen Events. Ich habe ja in den letzten Jahren sehr viele eigene Veranstaltungen mit Global Digital Women auf die Beine gestellt, wo ich eben Frauen vernetze und zusammenbringe und das habe ich meistens selbst moderiert. Und dann haben mich Menschen dort erlebt und gesehen haben gesagt, das machst du super, könntest du dir vorstellen für uns als Unternehmen, als Institution auch zu moderieren. Und für mich war Moderation immer etwas, oh Gott, da stehst du da vorne mit deinen Karteikarten oder jetzt heute mit deinem iPad und ähm, ja, liest dann irgendwie ab und das war's. Ja, ich habe ehrlicherweise diesen Beruf ähm, auch so ein bisschen, ja, un nicht unterschätzt, aber ich dachte, der wird unterschätzt auch mhm. von außen. Und deswegen habe ich immer gesagt, nee, ich bin keine Moderatorin. Und alle haben gesagt, doch, du machst das super gut, bis ich für mich festgestellt habe, ja, das ist auch ein unfassbares Talent. Also es ist eben nicht nur, du stehst irgendwo und liest ab. Das ja. sind für mich keine guten Moderatoren oder Moderatorinnen, sondern du hast gefragt, was macht mich aus oder was macht mich in der Rolle als Moderatorin genau. aus. Genau. Für mich ist mein größter Antrieb, dass ich mich auch inhaltlich einbringe. Ja. Ich bin ja in den Themen auch drin, du hast Karlsruhe digital angesprochen. Ich bin jeden Tag mit Digitalthemen bin ich zusammen, weil ich auch natürlich Unternehmen in Diversity-Fragen berate und meistens auch viel mit Digitalabteilung, Innovationsabteilung zu tun habe, weil dort auch diverse Teams im besten Fall am Tisch sitzen sollten. So. Ja. Und das heißt, ich kenne mich ja in den Themen aus und das, ich moderiere nicht nur, sondern ähm, ich stelle den Rahmen und binde mich aber auch selbst aktiv in die Inhalte mit ein. Und das ist für mich die Königsdisziplin von Moderation, auch selbst, wenn ich andere in der, in der Moderation beobachte, ist es etwas, was mich total fasziniert und mir Spaß macht, wenn da eben jemand nicht nur abliest, sondern Teil dieser Party ist am Ende des Tages. ja. Genau, ja. Und das macht mir total viel Spaß. Und seitdem ich das für mich festgestellt habe, ist es neudeutschen Gamechanger, weil ich ähm, gemerkt habe, es bringt gar nichts, etwas wegzudrücken, was, so, was ein Talent ist. Das ist wirklich eine Kunst. Also viele unterschätzen das. Das ist nicht... Ja. Das ist nicht easy peasy, sich einfach irgendwo hinstellen, ein bisschen drauf loslabern, auch wenn ich solche Vorträge halte, ja. So, auch wenn es einfach wirkt, dahinter ist ganz, ganz viel Arbeit auch, ja? Das ist so. ja, glaube
0: ich, auch die Kunst, ne? Also es genau. einfach wirken zu lassen.
2: Genau, und das wünsche ich mir auch, dass Leute, wenn ich etwas mache, ob als Moderatorin oder Speakerin, von mir wirklich empowered werden und rausgehen aus diesem, aus diesem Event, aus diesem Vortrag und sagen, Mensch, die hat irgendwie echt mit mir in mir nochmal was gezündet. Oder ich hatte Stereotype, was das Thema Diversity betrifft. Und ja. die hat echt mich zum Nachdenken angebracht. Und wie gesagt, seitdem ich das so denke, ähm, macht es mir extrem viel Spaß, ob das das Moderieren ist, ob das Vorträge halten, ob das Keynotes sind, ob das Panel-Diskussionen sind. Davon lebe ich, was meine eigene Motivation betrifft. Mhm. Und daraus ziehe ich auch meine Energie tatsächlich.
0: Ja, und bekommst du noch Lampenfieber? <lacht>
2: Ich bin immer maximal aufgeregt und auch ein Stück weit überfordert von dieser Aufregung vorher. Und ich habe irgendwann ein System für mich entwickelt. Es sieht immer gleich aus. Da plaudere ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich schicke immer meinem Mann eine verzweifelte WhatsApp und schreibe ihm immer, warum tue ich mir das an? Ich kann es nicht. Ich schaff's nicht. Und es reicht dann einfach. Es ist wirklich, es ist immer interessant, man kann diesen WhatsApp-Verlauf in neuen Events ist der wirklich Copy-Paste. Das ist immer ein ähnlicher Verlauf. Er antwortet dann immer, du schaffst es, du bist super, du rockst, alle werden begeistert sein. So, und das ist dann echt so. Und dann gehe ich auf die Bühne und dann geht's. Und ich muss dir auch sagen, was ist daran so schlimm, wenn man Menschen ihre Aufregung an, äh, anmerkt? Im Gegenteil, Absolut. ich finde es toll. Ich, äh, auch wenn ich selbst im Publikum sitze und sehe, da oben steht jemand und die Person ist aufgeregt. Ähm, oder ich erlebe es ja auch in der Moderation, ne, wenn man Speaker, Speakerin hat, die das nicht so oft machen. Und dann ist es auch mein Job, diese Aufregung zu nehmen. Aber ich finde das total schön, wenn man sieht, dass jemand einfach mit einer Passion dabei ist und es eben nicht runterrattert. Und auch das, du hast vorhin über das Thema Scheitern und einen offenen Umgang damit gesprochen, ich gehe auch ganz offen damit um, dass ich irgendwie auch mal den Namen von dem Speaker vergessen habe, weil er nicht auf meiner Moderationskarte stand, ja, absoluter Oberfail, habe ich mich total in Grund und Boden geschämt, aber aus heutiger Perspektive denke ich, mein Gott, es, pass es passiert, wir sind alles nur Menschen und wichtig ist, dass wir daraus lernen und dass wir anderen Menschen mitgeben, selbst wenn du hinfällst, ich helfe dir dabei wieder aufzustehen.
0: Ja, Du hast gesagt, du möchtest dich auch immer inhaltlich einbringen. Ähm, wie schaffst du es, komplexe Sachverhalte zielgruppengerecht zu kommunizieren? Also, wir bei uns ist ja das Thema Wissenschaftskommunikation mhm. seit zwei, drei Jahren wichtiger geworden. Denken wir an, an den Klimawandel oder auch jetzt was die Impfung angeht oder Corona. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Und hast du gemerkt, hast du da irgendwie eine Strategie für dich entwickelt?
2: Ja, das ist ein super spannendes Thema und ich sehe das auch und ich finde es übrigens großartig, was ihr da auch als Wissenschaft leistet, eben diese komplexen Sachverhalte so runterzubrechen, dass es im Zweifel auch meine Eltern irgendwie nachvollziehen können und verstehen können oder Menschen, die so gar nichts mit Wissenschaft am Hut haben. Wie ich damit umgehe, ist, ich muss mich ja häufig sehr schnell in diese Dinge einarbeiten. Und auch wenn ich inhaltlich nah dran bin, zum Beispiel an Digitalthemen, gibt es ja viele Themen, wenn es anfängt mit künstlicher Intelligenz, die sehr weit weg von dem sind, das ich eigentlich mache tagtäglich. Was mir hilft, ist, dass ich wirklich mit sehr offenen Fragen daran gehe. Also wenn ich etwas nicht verstehe, dann frage ich auch auf der Bühne nach, weil im Zweifel gibt es im Publikum Menschen, die es genauso nicht verstehen, selbst unterm Fachpublikum. Und das ist total, ähm, das hilft mir sehr und, und ich versuche, diesen komplexen Sachverhalt so zu zerlegen, dass ich mir einfach immer vorstelle, ähm, wie würde ich das jetzt wirklich meinen Eltern erklären? Mhm. Oder wie würde ich es Großeltern erklären? Wie würde ich es Menschen erklären, die gar nicht wissen, was jetzt auch in meinem Fall Diversität ist? Ja, es ist... Ähm, Vielleicht für unsere Bubble ist das alles relativ klar, ja. aber man darf nicht unterschätzen. Es gibt sehr viele Menschen da draußen, die gar nicht wissen, was der Begriff allein Diversität bedeutet. Ja? So, und das ähm, hilft mir sehr, also immer diese Übung zu machen, wie würde ich es meinen Eltern erklären, wie würde ich es Menschen erklären, mhm. die damit gar nichts zu tun haben. Und dann wird es eigentlich relativ einfach und auch greifbar. Ja.
0: Jetzt kommen wir endlich zu deinen Themen, also du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert, Digitalisierung, Diversität, Global Digital Woman, das ist deine, dein Unternehmen. Was macht dein Unternehmen, wie kam es dazu und was treibt dich hier an, wo, wo willst du hin?
2: Ja, ich habe vor jetzt knapp fünf Jahren, wir werden dieses Jahr fünf Jahre alt, habe ich zusammen mit meinem Mann Global Digital Woman gegründet. Das ist daraus entstanden, dass ich damals, als ich noch in einem Angestellten-Job war, einen Frauenstammtisch ins Leben gerufen habe, weil ich viel auf Digitalkonferenzen unterwegs war, auf Tech-Konferenzen und meistens die einzige Frau. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht irgendwie darüber rumlamentieren und jammern, dass es so ist, sondern was kann ich selbst machen? Und jeder hat sein eigenes Netzwerk selbst in der Hand. So habe ich dann ein Netzwerk gegründet, einen Stammtisch, wo ich Frauen zusammengebracht habe. Und die haben, weil ich dachte, wenn die sich untereinander vernetzen, dann können die sich ja gegenseitig auch wieder empowern, pushen und empfehlen, auch für Jobs, für Podiumsdiskussionen etc. Und aus diesem Stammtisch ist irgendwann dann eben mein Job erwachsen, weil ähm, an diesem Stammtisch nahmen natürlich auch Unternehmensvertreter Vertreter, oder Vertreterinnen in dem Fall teil. Und die sagten die Gen, die Zielgruppe, die du zusammenbringst, ist ja wahnsinnig spannend für uns. Wir sind mitten im War of Talents. Wir kriegen keine weiblichen Talente. Und was du eigentlich machst, ist so eine Art Vor-Recruiting. Also du sorgst dafür, dass Leute hier zusammenkommen, die im Zweifel nie zusammengekommen wären. Und dass ich als Unternehmensvertreterin auf einmal sehe, dass es, oh Wunder, doch qualifizierte Frauen da draußen mhm. gibt, die ich anstellen kann. Könntest du dir nicht vorstellen, uns darin zu beraten? Und so ist unser Geschäftsmodell entstanden, was heute auf drei Säulen aufgebaut ist. Das eine sind immer noch die Veranstaltungen, die natürlich pandemiebedingt jetzt alle digital stattfinden, wo wir eben die Frauen, die Community zusammenbringen. Das andere ist das Thema Consulting. Also da sind wir wirklich eine klassische Beratung, wie es auch Unternehmensberatungen gibt und beraten äh, im Bereich Diversity, Equity und Inclusion. Das heißt, muss dir vorstellen, ein Unternehmen kommt auf uns zu und sagt, sie möchten den Anteil an Frauen in Führungspositionen erhöhen. Wie machen sie das? Und wir begleiten beim Thema Zielsetzung und auch Maßnahmenumsetzung. Und last but not least, das ist das Letzte, haben wir uns eben sehr mit Global Digital Women auf den Bereich Female Empowerment, in der Beratung nicht, aber bei GDW schon, äh, auf Female Empowerment fokussiert. Das heißt, wir machen auch Kampagnen für Unternehmen kommt zum Beispiel eine große Marke auf uns zu und sagt, sie möchten in, in, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, die sie haben, Frauen erreichen und wir überlegen uns, wie kann man das marketingmäßig darstellen. darstellen. Ja, ja. Also sozusagen, wie muss eine Social Media Kommunikation aussehen, wie muss das Storytelling sein, wen erreiche ich da draußen, damit ich diese Zielgruppe erreiche. Das ja. ist das, was wir kurz zusammengefasst machen. Wir sind mittlerweile ein Team von 18 Leuten, sitzen in Berlin und München und äh, das macht unfassbar viel Spaß.
0: <lacht> Wie hast du die Akzeptanz für das Thema wahrgenommen? Also ich denke jetzt mal Berlin und München äh, in, den, in den großen Städten ist das wahrscheinlich recht hoch. Aber wenn wir mal irgendwie in den, jetzt auch nur Stereotype, aber in den produzierenden Mittelstand gehen, mhm. sind da große Unterschiede noch?
2: Ja, ist eine super Frage, die du stellst. Ich glaube, wird ähm, würde da gerne nochmal unterscheiden. Einerseits ja. mit dem ganzen Thema Frauen vernetzen, sichtbar machen, Female empowerment Kampagnen für Unternehmen. Da ist die Akzeptanz natürlich relativ groß, weil wir im Zweifel mit den Unternehmen zusammenarbeiten, die es schon verstanden haben. Ja, Im, In unserem Beratungsarm, wirklich Diversity-Beratung, beraten wir auch häufig die sogenannten Hidden Champions, aber auch Mittelständler, die du genannt genau. hast. Und natürlich werden wir davon Menschen geholt, die sich auch aktiv Unterstützung von außen holen. Aber in der Beratungspraxis müssen wir Menschen überzeugen, die noch nicht überzeugt sind und vielleicht auch gar nicht überzeugt werden wollen. Und da ist es durchaus so, dass es ganz viel Diplomatie, ganz viel Kommunikationsgeschick, ganz viel Geduld braucht, um Menschen von Vielfalt wirklich zu überzeugen. Nochmal, das, was wir in den sozialen Medien sehen, was wir im öffentlichen Diskurs sehen rund um Diversität, ist eine Bubble da unterhalten sich Menschen ähm, miteinander. Ich sage immer, das ist ein großes Selbstgespräch, das da geführt wird, ja, weil alles irgendwie verstanden haben. Im Zweifel sind alle pro Quote, dann äh, sagen sie, gendern ist eine gute Sache. Wenn du in den Mittelstand gehst, äh, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Mittelstand bleiben, wenn wir in den Mittelstand gehen, da fängt schon an. Da kriegen Leute beim Thema Gendern Hautausschlag, beim Thema Frauenquote sowieso. Die sagen dann zu mir, Frau Onaran, wieso? Wir haben doch 47 Nationalitäten bei uns im Unternehmen. Dann guckst du in die Geschäftsführung und siehst, ja, aber keine einzige Frau. So, und das sind dann Dinge, wo es ganz viel Diplomatie braucht. Ich habe natürlich tolle Kollegen, Kolleginnen, die auch aus der Beratungspraxis selbst kommen, auch aus Strategieberatungen und da ähm, die Praxiserfahrung haben, da wirklich gute Programme und, und gute Workshops da auf die Beine zu stellen. Aber es ist, ich ähm, aus, aus, kann immer sagen, aus der Beratungspraxis, aus der Lebensrealität der Unternehmen, ist es noch ein sehr, sehr langer Weg, bis es überall angekommen ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, du sagst aber, oder habe ich nachgelesen, dass Diversität auch Innovationstreiber sein kann. Mhm. Ähm, wir beschäftigen uns ja auch mit, mit den Rahmenbedingungen für Innovation Und da sagen wir auch, irgendwas wie interdisziplinäre, interdiszi interdiszi interdisziplinäre Teams sind gut ähm, und das ist alles ganz wichtig. Ähm, aber Diversität hatten wir jetzt persönlich noch nicht oder ich persönlich noch nicht so auf dem Schirm. Ähm, woran liegt das, dass das so ist? Ähm, und äh, ja kannst du das mal erläutern?
2: Also das Interdisziplinäre ist ja im Grunde ein Teil von Diversität. Weil bei interdisziplinärem geht es ja darum, dass auch, dass du verschiedene Perspektiven an Tisch bringst, ähm, auch verschiedene Abteilungen, verschiedene ähm, ja verschiedene Inhalte. So ähm, im Bereich Diversität ist es ja so, wenn wir uns die Diversitätsdimensionen anschauen. Da sind wir in Deutschland häufig mit Geschlecht beschäftigt. Also wir unterhalten uns über den Anteil von Frauen in Führungspositionen. Wir reden vielleicht noch über das Thema Migration, ich nennt es mal Migrationsvordergrund, ja. so, ähm, also nationale Herkunft, dann Generationenvielfalt ist ein Thema, dass verschiedene Generationen zusammenarbeiten. So ähm, Und warum gibt es diesen Kausalzusammenhang von Innovation und Diversität? Ganz einfach. Das kennt jeder und jede von uns. Wenn ich ein Team habe, also wenn ich jetzt eine, ein, ein Produkt entwickle oder eine Dienstleistung und ich setze mich mit Menschen zusammen, die alle gleich aussehen wie ich, alle gleichen Alters sind und im Zweifel auch alle gleich denken, dann werden wir zwar sehr schnell zu einer Lösung kommen, Sie wird aber im Zweifel nicht die innovativste sein und auch nicht die kreativste, weil wir uns ja im Grunde in, im Kreativitätsprozess beschneiden, weil wir ja alle ähnlich sozialisiert sind mhm. und im Zweifel auch ähnliche Ideen haben. Wenn aber Menschen an diesem Tisch sitzen und bei der Entwicklung des Produkts oder der Dienstleistung beteiligt sind, die ganz unterschiedlich sind, werden ja auch ganz unterschiedliche Erfahrungswerte mit einfließen. Und der Wert von Vielfalt ist so ein grandioser, auch wenn es maximal anstrengend ist und das sage ich immer dazu und es länger dauert, bis man zum Ergebnis kommt, führt Diversität zu einem innovativeren Ergebnis, weil es viel zukunftsorientierter ist und viel kreativer, wie gesagt, wie wenn ich da eben nur eine Perspektive abgebildet habe und deswegen hat Diversität nicht nur, ich sag mal den Gerechtigkeitsfaktor, dass ich sage, ich möchte in einer gerechten Gesellschaft leben, wo alle dieselben Chancen haben, dieselben Chancen auf Aufstieg, dieselben Chancen auf äh, zu studieren oder Karriere zu machen sondern Diversität hat auch einen ökonomischen Faktor. Das ist in zahlreichen Studien erwiesen, dass ähm, wenn zum Beispiel mehr Frauen auch in Führungspositionen sind, dass das Unternehmen ertragreicher, also auch wirtschaftlich erfolgreicher ist, dass die Unternehmenskultur auch eine bessere ist. Und so kann man das natürlich mit verschiedenen Diversitätsdimensionen durchdeklinieren. Und dieser Zusammenhang ist da, nur offensichtlich ist er noch nicht so in den Köpfen der Menschen angekommen.
0: Ja, Einer dieser Studien ist von McKinsey und mhm. ähm, ich fand es auch interessant, dass du gesagt hast, dass Diversität auch anstrengend sein kann mhm. und ähm, da ähm, die, die Studienleiterin dort ähm, hat auch geschrieben, irgendwie Diversität schafft keine Harmonie, sondern erfordert Energie. Es mhm. ist deutlich einfacher, Entscheidungen in einer homogenen Gruppe zu treffen, in der ohnehin alle einer Meinung sind, aber unsere Studie beweist eindeutig, die Mühe lohnt sich. Also das ja. ist ja genau das, was du skizziert hast.
2: Ja, absolut und es ist eben ein guter Punkt, genau das aufzudröseln und aufzuzeigen. Und ich appelliere da auch immer an den gesunden, logischen Menschenverstand und einfach mal selbst an sein eigenes Umfeld zu denken. Ne, wenn du jetzt eine Party machst und ganz unterschiedliche Menschen einlädst, das wird eine richtig tolle, coole Party, weil ganz verschiedene Köpfe aufeinandertreffen. Wenn du aber eine Party machst, wo du nur ein Geschlecht einlädst und nur eine Generation und nur ein Erfahrungswert da ist, ja, dann wird es vielleicht nett, aber auch nicht mehr als nett. Dann werden nicht alle begeistert rausgehen. Und wenn wir bei diesem Partybild bleiben, wichtig ist halt bei dieser Party, dass halt die Leute Zugänge haben, dass ich Eintritt mhm. habe, dass ich reinkomme, dass ich da nicht abgeblockt werde, sondern wenn ich dann auf der Party bin, dass ich das Gefühl habe, ich kann ja auch tanzen. Also da gehen wir weiter. Ne? Also Diversität ist, wir zählen. Wir zählen, wie viele Menschen... Ähm, aus welcher nationalen Herkunft sitzt am Tisch, wie viel Geschlechter und bei Inklusion geht es um Partizipation, also um Teilhabe. Kann ich tanzen in dem Raum, in dem ich bin oder habe ich das Gefühl, ich werde hier schräg angeguckt? So, Das ist ganz ja. entscheidend.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Gehen wir mal wieder weg von dem Mittelstand oder von Menschen, die äh, die Erkenntnis noch nicht hatten, ähm, das, ich hatte eingangs ja das eine Zitat äh, gesagt von dir. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Welche strukturellen Veränderungen brauchen wir denn heute noch?
2: Ja, also ich äh, finde, dass das Thema Zielsetzung in puncto Vielfalt ein ganz elementarer Bestandteil ist, um wirklich Erfolg, ähm, einen Erfolg auch einzuweisen. Weil am Ende des Tages muss man sich vorstellen, jedes gesunde Unternehmen dieser Welt hat Rendite- und Umsatzziele. Man setzt sich im Zweifel auch Innovationsziele. Also man sagt auch, ich möchte, keine Ahnung, dass mein Produkt besonders innovativ in diesem, in diesem Jahr ist oder dass meine Prozesse effizienter sind. Also ich setze mir, du hast mich ganz zu Beginn des Gesprächs gefragt, ob ich mir Ziele setze. Jeder von uns hat mehr oder minder, man sind sehr ausgeprägte Ziele, man sind eher Wünsche, aber bei Unternehmen in der Wirtschaft, die haben Ziele. Beim Thema Vielfalt, wenn es um Ziele geht, da kriegen wir, kriegen alle Pickel. Ähm, weil, wenn wir über Ziele im Thema Vielfalt sprechen, sprechen wir natürlich auch über die Quote. Die Quote ist ein Instrument. Ja, Sie ist nicht das ausschlaggebende Instrument, aber sie ist ein Instrument. Und ähm, Jetzt ist ja gerade auch, glaube ich, heute oder gestern das äh, Managerinnenbarometer deutschen, des Deutschen Instituts äh, der, der Wirtschaft, ähm, des Instituts der deutschen Wirtschaft so rum herausgekommen. Ähm, Und das zeigt ganz klar auf, dass die Quote wirkt. Der Anteil von Frauen in Vorständen war noch nie so hoch wie heute. Gott sei Dank. Ich meine, er ist immer noch geringer als von Männern, aber immerhin. Und sie haben herausgefunden, dass der, dass, es, dass der Treiber dafür die Zielvorgaben in den Unternehmen sind. Also wenn Unternehmen sich Ziele setzen im, in puncto Vielfalt, auch in puncto Geschlechtervielfalt, dann verändert sich was. Und der Treiber dafür war auch die gesetzlich bestimmte Quote, die ja sagt, bei börsennotierten Unternehmen, wenn es vier Vorstände gibt, muss mindestens, also ab einer Größe von drei, muss sozusagen mindestens ein Platz in einer Frau gesetzt sein. Und, ähm, und hier auch, ich, mein, ich muss immer schmunzeln, wir reden über eine. Also Vielfalt ist auch nicht eine, Vielfalt heißt viele. Und das ist etwas, ähm, wo ich sehe, ähm, weil du nach strukturellen, äh, strukturellen Maßnahmen gefragt hast, also die Zielsetzung ist das eine und die Verankerung von Vielfalt auf oberster Ebene. Ich sage immer, der der beste Diversity-Manager, Managerin ist der CEO, selbst, ja, das ist so, wenn ich das nicht als Chefchefin ein Thema deklariere, dann wird sich da auch keine Veränderung zeigen.
0: Ja, also ich fand das vor allem mit den Zahlen interessant, also dass es einfach auch KPIs für Diversität braucht, also ich in einem ähnlichen Zusammenhang war das ja mit, mit Nachhaltigkeit auch so, vor fünf Jahren, sage ich mal, ähm, da gab es ja entsprechende Nachhaltigkeits-KPIs auch noch oh. nicht so flächendeckend, die kommen jetzt auch deswegen bin ich da auch ein bisschen bei dir, weil ich ja irgendwie aus dem Nachhaltigkeitsbereich komme und finde es auch wichtig, das einfach dann mal abzubilden, weil es gibt einfach das, das Accounting, wie es mhm. halt ist und ein ähm, Systemwandel ist vielleicht jetzt, äh, oder ein extremer, Extremwandel ist vielleicht jetzt nicht so sinnvoll, wie einfach ähm, das Accounting dann weiterzuentwickeln, zu sagen, ja, wir brauchen aber, die Kennzahl im Bereich Diversität, wir brauchen aber auch die Kennzahlen im Bereich Nachhaltigkeit und dann können wir als Unternehmen gemeinsam wachsen.
2: Ja, und das ist interessant, weil du das Thema Nachhaltigkeit erwähnst. Nachhaltigkeit und Diversität werden in Unternehmen ja häufig in, in eine Abteilung gefasst, weil sie vom Mechanismus ähnlich funktionieren. Auch beim Thema Nachhaltigkeit, du hast gerade skizziert, ich erlebe immer noch Leute, die sagen, ja gut, das ist irgendwie so ein, so ein Thema der linken Bubble. Wischiwaschi genauso wie Diversität ist es nicht. Auch hier gibt es ja zahlreiche Studien, die aufzeigen, dass nachhaltigere Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreicher sind. Und übrigens, wenn wir, ich hatte vorhin das Thema War of Talents angesprochen, also sozusagen der Kampf um die Talente, ähm, wenn wir uns da anschauen, worauf setzen denn die Talente, die in die Unternehmen jetzt hineinkommen, Wert, was ist für die denn wichtig? Da gibt es Studien, die herausgefunden haben, dass bei der Arbeitgeberwahl das Thema Diversität auf Platz eins ist, gefolgt vom Thema Nachhaltigkeit. Also bin ich bei einem nachhaltigen Unternehmen, bin ich bei einem diversen Unternehmen. Das sind Faktoren, die haben früher keine Rolle gespielt, weil ich mir meinen Job oder mein Unternehmen eher nach der Wirkung der Brand, nach der Marke ausgesucht habe. Ich kenne das auch noch. Mir wurde auch immer gesagt, geh zu einem großen Automobilhersteller, so dann hast du auch einen sicheren Job. Das hat sich ja heute alles total verändert. Junge Talente wollen wollen sich ausleben, sie wollen wirken, sie wollen selber mit an dem Unternehmen, an, an der Unternehmensstruktur arbeiten. Nicht alle, keine Frage, aber ein Teil gibt es da. Und deswegen ist es als Unternehmen auch wirtschaftlich, hier kommt der ökonomische Faktor ins Spiel, so essentiell, dass ich diese diese Tendenzen nicht als Trend abtue. Ja, Diversität ist kein Trendthema, weil Wertschätzung kein Trendthema ist, ähm, sondern mir wirklich Gedanken darüber mache, wie kann ich das Thema im Unternehmen verankern? Wie kann ich es eine Wertigkeit, eine Wichtigkeit geben? Da sind die Zielsetzungen das eine, aber kl äh, wirklich klare Verantwortlichkeiten, Kapazitäten das andere.
0: Ich habe bei der Vorbereitung auf die Episode ähm, habe ich mir auch was von, vom Max-Planck-Institut angeschaut und die Professorin, Karin Schönwelder heißt sie, hat ähm, was Interessantes gesagt und zwar sie hat gesagt, Diversität bedeutet nicht immer Freiheit, das Potenzial der Diversität lässt sich nur dann ausschöpfen, wenn die ökonomischen Voraussetzungen gegeben sind. Also das Erleben von Diversität und das Nutzen der vielfältigen Möglichkeiten ist dann wiederum eingeschränkt durch soziale Ungleichheiten. Und jetzt meine Frage, die vielleicht ein bisschen ketzerisch ist, wenn ich sie an dich stelle, ist Diversität ein Luxusproblem?
2: Mm. Nein, Diversität wird dann zum Luxusproblem, wenn wir uns nicht darum kümmern. Wenn wir uns dem annehmen, dann ist es kein Luxusproblem, sondern dann ist es irgendwann hoffentlich selbstverständlicher Bestandteil. Und ich werde irgendwann hoffentlich nicht mehr in Interviews die Frage beantworten müssen, warum es mehr Frauen in Führungspositionen mhm. braucht, sondern wie wir diesen Anteil denn hinbekommen. Und Du hast jetzt ganz tolle Fragen gestellt, weil du offensichtlich auch eine gewisse Grundsensibilität für das Thema hast und auch ein Grundverständnis, aber glaub mir, ich führe ja, ich gebe ja sehr viele Interviews und spreche auch mit unterschiedlichsten Leuten und nochmal, auch aus der Beratungspraxis, ich muss häufig noch einfach die Daseinsberechtigung, wenn wir jetzt im Bereich Geschlechterfehler sind, von Frauen am Arbeitsplatz noch argumentieren. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen mhm. in 2022. Okay, ja. Aber es ist so, ich höre da so Sachen wie, ja, Frauen wollen ja eigentlich selber keine Karriere machen. Ja, das mag ja sein. Es gibt unter Männern auch mit Sicherheit Männer, die keine Karriere machen wollen. Aber ich muss ja als Gesellschaft, als Wirtschaft die Rahmenbedingungen für unterschiedlichste Lebensmodelle möglich machen. So, was die Person dann daraus macht, da der Staat nichts mit zu tun, aber den Rahmen muss es geben. Und deswegen nochmal zurück zu dem, es ist kein Luxusproblem, ich würde daran anschließen, was ich vorhin kurz erwähnt habe, Diversität ist das eine, wir müssen jetzt im deutschsprachigen Diskurs viel schneller da oder viel stärker dahin kommen, dass wir auch über Inklusion, also sprich Partizipation sprechen, das Beispiel, was ich vorhin brachte, es bringt nichts, eine Frau in eine reine Männerdomäne oder Männerrunde hineinzubringen, wenn sie das Gefühl hat, sie muss genauso agieren wie jeder Mann. So Dann wird sie nicht tanzen auf der Party, dann fühle ich mich nicht wohl. Wenn ich aber einen Raum schaffe, eine Unternehmenskultur habe, wo ich die Unterschiedlichkeit und dann auch den Diskurs zulasse und das Unbequeme zulasse, dann werden natürlich implizit darüber auch mehr diversere Persönlichkeiten in das Unternehmen gelangen und sich dort wohlfühlen und vor allem, das ganz entscheidend, auch bleiben. Also auch nicht wechseln, so sodass das einmal eine Modeerscheinung ist, dass man eine Frau im Vorstand oder in der Führung hat, sondern diese Frau ist ja dann auch sinnbildlich für alle Frauen, die danach kommen. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen. Die Frauen, die an der Spitze der Unternehmen sind, in Vorständen, in Aufsichtsräten, auch als Gründerinnen, sie ebnen den Weg, für die nachfolgende Generation, das vergessen ganz viele. Sie sind Role Models, egal ob sie es wollen oder nicht. Sie sind es irgendwo, weil es irgendein weibliches Talent in dem Unternehmen gibt, meinetwegen auch ein männliches, das sich anguckt und sagt, Moment mal, ah, das geht. Es das geht, dass Frauen bis ganz an die Spitze der Unternehmen kommen.
0: Ja, Unternehmenskultur ist auch ein gutes Stichwort. Also es geht ja auch dann darum, jetzt sagen wir mal Elternzeit, dass das einfach... Ja, ganz normal ist, dass Männer das auch ähm, okay. entsprechend nehmen. Also, ich habe ab Februar wieder <lacht> ein <lacht> Monate. Sehr schön. Ähm, Freue ich mich schon. Ähm, aber ja, auch dieses äh, Vorurteil: ja, ich möchte keine Frau zwischen 25 und 30 einstellen, weil die ja eventuell dann vielleicht sich entschließt, okay. äh, ein Baby zu bekommen. Und dass das einfach auch ein Mann, der 26 ist, genauso. Also, ja. dann wird es sich ja wieder ausgleichen. Also, ja, diese natürlich. Kultur müssen wir ja irgendwie etablieren.
2: Ja, und auch, dass Männer nicht schräg angeguckt werden, ne, genau, wenn okay. sie dann Elternzeit nehmen. Also ich bin der festen Überzeugung, ich habe vorhin die unterschiedlichen Karriereverläufe, also Karrierevielfalt angesprochen. Und die zeigt sich natürlich auch in der Lebensrealität Lebensrealitätvielfalt. Ne? Unser Leben hat sich im Gegensatz zu früher total verändert. Aber die Arbeitswelt ist irgendwo stehen geblieben. Die Arbeitswelt hat häufig noch ein, ein Bild von der Lebensrealität der der Menschen, der Individuen aus den 50er Jahren. Und wir sind in 2022 und da gibt es unterschiedlichste Lebenskonzepte. Menschen, die Kinder haben, die keine Kinder haben, keine Kinder haben wollen, bekommen können. Es gibt gleichgeschlechtliche Paare, es gibt Singles, Alleinerziehende. Also es gibt ja so viel, auch da gibt es ja eine Vielfalt. Und in den Unternehmen gibt es darauf eben noch keine adäquaten Antworten. Es verändert sich einiges, also ich finde, es gibt schöne Modelle wie diese ähm, Tandem Leadership, also dass zwei Personen sich eine Führungsposition teilen. Keine Frage, das kann man mit Sicherheit nicht auf jedes Unternehmen beziehen oder auf jede Abteilung, aber ich bin mir sicher, wenn sich da alle irgendwie anstrengen, auch das geht. Es geht auch Teilzeit in, es geht auch Führung in Teilzeit. Und auch hier bin ich der, der festen Überzeugung, dass dass diese Sichtbarkeitsspirale, die ich angesprochen habe vorhin, wenn ich eine sehe, die es geschafft hat und wenn ich ein Lebensmodell auch an der Spitze eines Unternehmens sehe, das irgendwie anders ist, das Vielfalt zulässt, dann werden viel mehr Mitarbeitende im Unternehmen auch den Mut entwickeln zu sagen, okay, ich als Mann gehe vielleicht auch meinen in Elternzeit, weil dann kommt kein blöder Spruch, sondern ich kann es wirklich leben und da wollen wir doch hin als Gesellschaft, ja.
0: Genau, absolut. Ähm, du hilfst ja Unternehmen nicht nur ähm, in, mit, deiner, mit deiner Beratung, sondern auch als Investorin. Ähm, was möchtest du da anders machen oder vielleicht auch besser machen?
2: Ja, ich habe irgendwann vor anderthalb Jahren angefangen, aktiv in Startups zu investieren. Ich habe jetzt in sechs Startups investiert. Das sind alles Gründerinnen, in die ich investiert habe. Da bin ich biased. Ich sage es auch so, beziehungsweise ist es ist auch meine Investmentstrategie, dezidiert in Frauen zu investieren, weil der Anteil von Gründerinnen der liegt so bei rund 18 Prozent, hat sich ein bisschen erhöht. Aber es geht wirklich nur minimal voran und es liegt mitunter auch daran, dass Frauen schwereren Zugang zu Kapital haben. Und du hast gefragt, was, was treibt dich an oder was möchtest du verändern? Genau das, ich möchte, dass es mehr Gründerinnen gibt. Und der Schlüssel sind nicht diese Empowerment-Programme, die Frauen immer sagen, dass sie nicht gut sind, wie sie sind und sie sollen nicht einmal ein bisschen anstrengend und mutiger sein. Mut braucht es, keine Frage. Sondern der Schlüssel ist, der gerechte und gleiche Zugang zu Kapital wie sie Männer auch haben und worauf achte ich da mir ist es einfach wichtig dass ähm, ich in Unternehmen also bei mir ohne ohne Vielfalt kein Geld ja so ähm, wenn wenn das sozusagen wenn ich merke dass das Unternehmen an sich ähm, hat auch geht diesen gesellschaftspolitischen Diskurs nicht an also Themen wie Nachhaltigkeit aber auch Vielfalt an sich dann kann ich damit eigentlich relativ äh, wenig anfangen und ähm, ich gucke natürlich auch bei den Investments, die ich mache, das eine ist Kapital, aber als Business Angel, wenn du da unterwegs bist, ist es ja auch so, dass du den Unternehmen auch mit deiner Expertise hilfst. Das heißt, ich gucke, wo kann meine Expertise rund um zum Beispiel Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, Storytelling, wo kann ich das am besten wirken lassen und dann schaue ich mir das genau an, was interessiert mich, wo sehe ich aber auch einen Markt. Ich meine, am Ende, ich bin auch Geschäftsfrau, das ist ja hier kein Charity-Projekt, das ich mache, sondern es ist eine Business-Entscheidung, die ich treffe ja. ähm, und trotzdem bin ich der Auffassung, dass man Business mit Vielfalt sehr, sehr gut verbinden kann und das ist mein Anspruch.
1: Ja,
0: sehr schön. Wir kommen schon zum letzten Themenblock. Ich ähm, möchte, möchte ein bisschen über Digitalisierung und Social Media sprechen. ist ähm, mal ganz grundsätzlich, ähm, welche Chancen siehst du in der Digitalisierung und warum schaffen wir es in Deutschland immer noch nicht so ganz, da an die Spitzengruppe ähm, heranzukommen?
2: Genauso wie wir im Bereich Diversität keine Erkenntnis, sondern Umsetzungsprobleme ja. haben, genauso haben wir das in der Digitalisierung auch. Du wirst niemanden finden, der sagt, oh Gott, das mit der Digitalisierung ist Quatsch, alle haben es irgendwie mittlerweile verstanden. Du hast gerade im Nebensatz die sozialen Medien angesprochen, die ja sozusagen ein Arm der Digitalisierung sind, dieses Internet, das nicht mehr weggeht und auch bleibt. Das andere geht ja viel tiefer. Digitale Projekte, digitale Produkte, digitale Zusammenarbeit. In den letzten zwei Jahren wurden wir alle, alle darin geschult mhm. und merken auf einmal, ich muss jetzt nicht zu dir reisen, damit wir diesen Podcast machen können, sondern wir können den auch digital aufnehmen. All das ist tatsächlich entscheidend und all das zeigt auch, wie sehr uns die Digitalisierung hilft. Wie können wir die Menschen erreichen, indem wir ihnen die Ängste nehmen, dass äh, der digitale Roboter, der Avatar, was auch immer kommt und ihren Job wegnimmt. Ähm, das klingt immer so nach einem Gedankenkonstrukt, dass die Medien irgendwie auf und runter deklinieren, aber ich kann aus der Beratungspraxis sagen, dass das auch Ängste sind, die wirklich vorherrschend sind und dass Menschen, die sehr haptische Jobs haben, sich Gedanken machen darüber, was mit ihren Jobs in der Zukunft bleibt. Aber auch hier ist ganz spannend, Studien oder auch oder auch Institutionen wie zum Beispiel das World Economic Forum, die haben sich angeguckt, okay, wie ist denn dann der Anteil von von Digitaljobs und von, ich sage mal, nicht Digitaljobs und wenn Jobs verschwinden, dann wird genauso ein großer Anteil an Jobs dazukommen, die neu sind. Und das erleben wir ja jetzt. Also zum Teil muss ich dreimal googeln, wenn ich eine Berufsbezeichnung sehe, weil ich denke, noch nie was von gehört. Was impliziert das? Unsere Welt verändert sich ja. Und was viel wichtiger beim Thema Digitalisierung ist, ist die Menschen für Veränderung zu empowern, sie zu begeistern, dass sie nicht direkt zumachen und sagen, Mache ich nicht, ich nutze jetzt die Software nicht oder ich mit der digitalen Zusammenarbeit, das funktioniert nicht. Ich meine, wie gesagt, bis vor zwei Jahren hätten wir alle nicht gedacht, dass da sowas wie Homeoffice in Deutschland möglich ist. Jetzt auf einmal stellen wir uns die Frage, wie wir die Leute zurück ins Büro bekommen. Also all das sind Sachen, die sich ja verändern und insofern hatte die Pandemie dahingehend schon einen Beschleunigungseffekt. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt Veränderungen äh, ähm, oder eine, zu einer stärkeren Veränderungsbereitwilligkeit geführt hat, aber das Allerwichtigste im Punkt Digitalisierung ist eben, dass man eine gesunde Einstellung dazu braucht und Unternehmen müssen genügend Kommunikationsräume schaffen, damit diese Ängste auch mal kommuniziert werden. Das heißt, wenn ich Veränderungen von der Unternehmensspitze angehe im Punkt Digitalisierung, dann muss ich es auch ordentlich mitkommunizieren und den Leuten jetzt nicht einfach irgendeine App vorknallen und sagen, nutz mal. Wenn ich mich damit nicht auskenne und nicht sozialisiert bin, dann bin ich total überfordert und das darf definitiv nicht der Fall sein.
0: Ja. Und ich glaube auch, wir brauchen oder wir müssen mithelfen, ein entsprechendes Mindset zu entwickeln. Also das ist ja schon ein bisschen angerissen, ähm, Neugierde, Offenheit, Veränderungsbereitschaft. Also das ist ja grundsätzlich sind das ja Werte, die wir glaube ich ja für eine zukunftsfähige Gesellschaft brauchen, oder?
2: Das auf jeden Fall. Und ähm, was wirklich entscheidend ist, ist die Einstellung. Also mhm. nochmal, du hast das Mindset angesprochen, ja. Ähm, ich glaube, dass du kannst jeder Person die neuesten Apps und Tools und und die modern, den modernsten Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Wenn die Person nicht die Haltung entwickelt und nicht die Lust entwickelt, das auch zu nutzen, dann ist alles für die Katz. Das heißt, mit dem, also wenn ich jetzt in Unternehmen beispielsweise bin und wirklich die Leute bestärken und motivieren möchte, wie Sie denn agiler arbeiten, wie Sie effizienter arbeiten können, dann muss ich Ihnen auch erklären, was Sie davon haben, dass Sie jetzt einen anderen Arbeitsplatz haben, dass Sie keinen festen Arbeitsplatz mehr haben, dass Sie von zu Hause aus arbeiten können, wenn Sie es wollen. Ich muss Ihnen einen Mehrwert aufzeigen. und ähm, Veränderung und nochmal Digitalisierung hat ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun. Das unterschätzen wirklich sehr, sehr viele, weil sie immer denken, ja gut, alle müssen es doch verstehen, genauso wie beim Thema Vielfalt. Nee, es gibt da draußen eine ganz große Mehrheit, die ich ja mit dem, was ich mache, gar nicht erreiche und die es im Zweifel eben gar nicht verstanden haben. Ja. Hm.
0: Was natürlich auch im digitalen Raum anders ist als im analogen Raum, ist ja das Netzwerken, und ähm, sich selber auch zu verkaufen. Du hast jetzt äh, ein Buch geschrieben, das heißt nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Ähm, wie siehst du da die Unterschiede zwischen digitalen und analogen Räumen?
2: Das Allerwichtigste ist zu sagen, dass ich digital keine andere Person bin als analog und das ist sozusagen auch etwas, was ich anderen Menschen immer mitgeben würde, da nicht irgendeine Rolle zu spielen. Ja, also ich meine, wir sind nicht alle Jan Böhmermann, der vielleicht im Digitalen stärker noch draufhaut, als wenn er es vielleicht sogar analog machen würde ähm, oder halt auch das Digitale als Format nutzt, um da auch zu provozieren, sage ich mal. Sondern wenn wir es im beruflichen Kontext nutzen, ähm, erlebe ich häufig Leute, die dann ähm, Schwierigkeiten damit haben, ihre Persönlichkeit übers Digitale auch wirken zu lassen und zu kommunizieren. Ähm, du hast gefragt, was sind so die Unterschiede? Ich würde immer sagen, es gibt nicht Riesenunterschiede, au außer dass die Geschwindigkeit im Digitalen und die, die Durchlässigkeit, also die Reichweite, die du entwickeln kannst, eine andere ist wie im Analogen. Ja, ich kann ja ähm, digital von meiner Couch aus jetzt gleich, nachdem wir gesprochen haben, werde ich einen kurzen, ein kurzes Päuschen einlegen und einen Kaffee trinken auf meiner Couch und dann werde ich mein Handy in die Hand nehmen und gucken, was derweil in den sozialen Medien abgeht. Und dann kann ich könnte ich theoretisch einen raushauen. Also ich könnte dann was ja. twittern, ich könnte auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer, könnte ich mit, mit einer Botschaft einfach wahnsinnig viele Leute erreichen. Die würde ich so nie jetzt analog erreichen, selbst wenn es jetzt wieder Veranstaltungen gibt, ich werde diese Menschen nicht erreichen und ich werde im Zweifel auch über das digitale Menschen erreichen, die so nie auf mich aufmerksam geworden werden. Und gerade für einen selbst und wenn man irgendwie starke Themen hat, die man vorantreiben will, dann bietet das Digitale, gerade die sozialen Medien, auch wenn sie manchmal nerven und wenn da auch wirklich der Anteil zum Beispiel an Hate Speech keine Frage zugenommen hat, ganz ganz tolle und und große großartige Möglichkeiten ja mhm.
0: damit hängt ja auch das Thema Sichtbarkeit zusammen und wenn wir jetzt irgendwie ähm, dieses Thema verbinden mit Diversität ähm, würde ich erstmal fragen sind Frauen weniger
1: sichtbar
2: ich würde zumindest sagen dass wenn sie sichtbar sind anderen Bewertungsmaßstäben äh, mhm. ausgesetzt sind Spannend, ja weil am Ende, guck mal, wenn, wenn ich irgendwo ein Interview gebe, ich habe jetzt am Wochenende, war ein großer Artikel von Caroline Kebekus und mir, weil wir zusammen auch in ein Startup investiert haben, in der FAS. Und wenn die FAZ diesen Beitrag oder ein Zitat von mir auf ihrer Instagram-Seite postet, dann kann ich tausende von Euro wetten, dass es genau eine Sekunde braucht, bis da ganz, ganz viele unsägliche Kommentare drunter sind mhm. Mhm. Ähm, und mich persönlich übrigens auch äh, ganz unsägliche Nachrichten erreichen, die weit das, das inhaltliche Feld verlassen. Da geht ja. es dann nicht mehr um meine Aussage, da geht es im Zweifel um meinen Migrationsvordergrund, da geht es darum, wie ich aussehe, wie ich auftrete, wie ich wirke und das sind Dinge, die bei Frauen viel, viel stärker wirken als bei Männern. Bei Frauen wird es sexueller Es wird direkt stärker aufs Aussehen gegangen. Ähm, sieht sie zu gut aus, ist es schlimm. Sieht sie zu schlecht aus, ist es auch schlimm. Mhm. Trägt sie bunte Klamotten, ist es total extrovertiert. Trägt sie nur dunkle Klamotten, ist ein graues Mäuschen. Also wie du es machst, machst du es falsch. Und deswegen habe ich für mich irgendwann entschieden, die Einzige, die mich richtig gut mögen muss, das bin in allererster Linie ich selbst. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, muss ich zufrieden mit mir sein. Und wenn ich zufrieden mit mir bin, dann kann ich das auch nach außen vertreten und strahlen. Und alle, die damit eben nicht happy sind, die müssen sich halt irgendwie eine andere Beschäftigung suchen. Ja. Aber du hast gefragt, ob eben es einen Unterschied gibt. Das ist der Unterschied. Die Bewertungsmaßstäbe mhm. gegenüber Frauen in der Sichtbarkeit sind andere als gegenüber Männern.
1: Mhm.
0: Und dann kann man auch dann seine eigene Marke so ein bisschen aufbauen. Ja. Also ich denke, dass du dir dann schon auch ähm, ja, eine Persona für dich selber so äh, aufgebaut hast, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe aber auch irgendwann gemerkt, ich meine, äh, ich komme aus einem Elternhaus, was, was finanziell mir jetzt nicht so viel mitgeben konnte, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass äh, ich mit meiner Stimme und mit ja. meiner Kommunikation und mit meinen Botschaften sehr viel bewirken kann. Und ich sage immer, ohne die sozialen Medien wäre ich gar nicht da, wo ich bin, weil ich es darüber auch geschafft habe, mir Raum ähm, zu schaffen. Und dass das eben Menschen auf meine Arbeit aufmerksam werden, auf das, was ich mache. Und das ist ganz entscheidend. Und deswegen bedeutet immer, ne, es wird ja immer in Deutschland gesagt, oh, dieses Personal Branding, also diese Selbstvermarktung, mhm. das ist doch nur irgendwas für selbstverliebte ego Das ist absoluter Quatsch. Das Thema der Sichtbarkeit und Positionierung ermöglicht zum Beispiel auch gerade Menschen, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, endlich Zugang, Partizipation, weil es mir den Raum gibt, mitzusprechen, mitzudiskutieren. Ich habe mir über meine eigene Marke, über meine Positionierung Zugang verschafft. Das mhm. vergessen ganz viele. Und deswegen ist, ist, ist der Punkt der der Selbstvermarktung für mich eine rein Elitendiskussion. Das hat überhaupt nichts mit den Menschen da draußen zu tun, die sich für andere Menschen einsetzen und die sozialen Medien als Vehikel für ihre tolle Arbeit nutzen und genauso habe ich es auch irgendwann verstanden und gemerkt und ich habe gemerkt, wenn ich nicht meine eigene Geschichte erzähle, tun es andere und das mhm. will ich nicht. Ich möchte ja. unabhängig sein. Ich möchte meine eigene Handschrift hinterlassen, hinter meiner Arbeit, hinter meinen Botschaften, weil das bin ich. Das kann Niemand kann meine Geschichte so erzählen, wie ich sie erzähle.
0: Ja, spannend. Zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen zur, zur Zukunft, weil ähm, unser Podcast Zukunft to go heißt. Und ähm, ja, Menschen zu Gast sind, die heute schon mit ihren Innovationen wünschenswerte Zukunft gestalten. Und da wäre jetzt meine Frage: Was würdest du sagen, wie trägst du und deine Unternehmen zu einer wünschenswerten, äh, zu einer wünschenswerten Zukunft bei? So ganz konkret.
2: Na, wir tragen auf jeden Fall dazu bei, dass ähm, Diversität Selbstverständlichkeit wird. Und wir helfen ja auch ganz konkret Unternehmen in der Erreichung ihrer Ziele in puncto Vielfalt. Wir reden nicht nur darüber, wir schnacken nicht nur, sondern wir machen. Das war übrigens immer mein Ziel mit meinen Unternehmen und Unternehmungen, dass ich nicht nur schöne Dinge für schöne Bilder in den sozialen Medien mache, für tolles Marketing, sondern dass ich da bin, wo es weh tut, wo der Schmerz am größten ist und das ist in den Strukturen der Unternehmen. Mhm. Und wir tragen dazu bei, dass das Thema irgendwann keines mehr ist. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich arbeite an der Abschaffung meines eigenen Unternehmens, <lacht> ähm, und äh, da bin ich immer noch erfolgreich dabei. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, aber das ist eigentlich die wünschenswerte Vorstellung. Ja. Das ist sowas wie Global Digital Women und unserem Beratungsarm ACI irgendwann nicht mehr braucht. Ja, das ist irgendwann das Ziel.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, welche Kompetenzen sind notwendig, ähm, um langfristig zukunftsfähig zu sein? Gibt es da zwei, drei, ja, ähm, so Key-Competencies, äh, die wir brauchen?
2: Also die allerwichtigste für mich Kompetenz ist Resilienz. Das mhm. ist extrem wichtig. Das brauchst du, egal ob du selbstständig bist oder angestellt. Wir haben äh, unsere Re Resilienz wurde in den letzten zwei Jahren auf eine harte Probe gestellt. Und wir haben, glaube ich, alle für uns Mittel und Wege gefunden, wie wir mit so einer Ausnahmesituation umgehen. Das ist der Punkt eins. Der zweite Punkt ist Kommunikationskompetenzen. Ich kann den allerwichtigsten Job haben, du hast vorhin das Thema Wissenschaftskommunikation angesprochen, ganz tolle, schlaue Dinge machen. Wenn ich die nicht rüberbringen kann, dann ist es ziemlich schwierig. Und ja. ähm, auch hier World Economic Forum gibt re regelmäßig so Skills der Zukunft raus. Und Kommunikationsskills, also auch Storytelling, wie erzähle ich eine Geschichte, wie begeistere ich Menschen da draußen, ist immer ganz weit oben, ja. weil das, also Kommunikationsskills sind für mich Leadership-Skills, ja, wenn ich gut kommunizieren kann, dann habe ich auch eine große Chance, dass ich Menschen begeistern und motivieren kann und das ist sozusagen die zwei wichtigsten Punkte, Resilienz und Kommunikation.
0: Sehr schön. Jetzt ist die letzte Frage ähm, wahrscheinlich relativ, eine relativ langweilige Antwort bei dir, weil meine letzte Frage ist immer, was darf auf deinem Zukunftsbild nicht fehlen? Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen Diversität, aber <lacht> vielleicht möchtest du noch irgendwas ergänzen.
2: Ja, auf meinem Zukunftsbild darf Mut nicht fehlen. Den Mut zu machen. Ich möchte nie meinen Mut verlieren, auch mal raus aus der Komfortzone zu gehen, auch mal wirklich Dinge zu machen, die ich nicht gemacht habe. Als ich mich vor anderthalb Jahren entschlossen habe, Business Angel zu werden, Investoren zu werden, war das eine extrem mutige Entscheidung, weil ich mich überhaupt nicht mit dem Themenfeld auskannte. Als ich mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht habe, ich bin die erste in der Familie, die ein Unternehmen oder auch mehrere Unternehmen gegründet hat, war ich auch die Einzige bei mir im Umfeld. Und das ist für mich der größte Treiber, ähm, den den Mut für für so wichtige Entscheidungen zu haben und mich nie von der Angst leiten zu lassen.
0: Vielen Dank, liebe Tijen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielleicht hast du noch ein paar letzte Worte an unsere Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch, ja, du hast schon gesagt, du bist sehr umtriebig auf Social Media. Das packen wir natürlich alles in die Shownotes. Vielleicht magst du da noch sagen, wo wir dich finden.
2: Ach, man findet mich überall, außer auf Snapchat und TikTok. Äh, ich bin auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, ähm und äh, bin da auch recht aktiv. Ja, ich versuche es zumindest. Also auf Twitter habe ich so eine Hassliebe, ja, aber zumindest <lacht> auf LinkedIn und Instagram. Genau. Und äh, was ich allen mitgeben kann, ist im Grunde das, was ich schon gesagt habe, nie den Mut zu verlieren und sich auch immer die Frage zu stellen, wenn ich etwas erlebe, ähm, ist das, verallgemeiner ich äh, mein Erlebnis oder ist das wirklich meine subjektive Perspektive? Also das sind die berühmten, unbewussten und bewussten Vorurteile, die kann jeder und jede da draußen mal hinterfragen, die hat jeder von uns entscheidend ist, dass wir sie reflektieren. Vielen Dank. Danke so
0: dir. To go. Ein Blick ins Neue. Mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion weissenberger Eibel.